1: ...del informativo de la mañana en
2: La Patria Radio.
3: Sí, estamos trabajando de manera incansable para llevar el proyecto al 75% a 31 de diciembre... ...donde tendremos posiblemente el puente 1 en plena operación, al igual que las obras de urbanismo. Para el año 2024 eh, estaremos trabajando en las obras de construcción del segundo puente... Eh, puente que ya tiene eh, la gran mayoría de los casos de la cimentación eh, construida y que eh, le corresponderá a la otra administración durante el primero y parte del segundo semestre terminar su ejecución.
4: Escuchábamos a Claudia María Salazar, secretaria de Obras Públicas de Manizales, hablando sobre el intercambiador vial de los cedros para el que se pidió una adición de 15 mil millones de pesos para continuar las obras. Buenos días, saludo cordial, les habla David Muñoz, bienvenidos al informativo de la mañana de La Patria Radio. Precisamente, Secretaría de Obras Públicas de Manizales pide 15 mil millones más para los cedros. Renuncian 7 de 13 concejales de Villamaría Caldas. El presupuesto queda pendiente. Universitario quiso matar a su expareja en Manizales. Fue detenido por feminicidio tentado. Protestan contra el alcalde de La Dorada Caldas por mora en pago de salarios. Y divididos en Pensilvania por proyecto que busca modificar personal de la Alcaldía.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato con Lixer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: Nos vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora en la capital caldense, a esta hora en la ciudad de Manizales, una mañana fresca, digamos, el día de hoy, ni fría ni muy soleada, 14 grados de temperatura a esta hora en la capital caldense, pero irá saliendo más el sol paulatinamente, a esta hora, como les decimos, está fresco, pero con mayor... Eh, tendencia al sol en la ciudad de Manizales sobre las 9 de la mañana se espera una mañana completamente soleada luego habrá algunas eh, tormentas dispersas el cielo mayormente nublado pero se espera que hoy sea un excelente día así como fue ayer en cuanto a condiciones climáticas no obstante las probabilidades del clima para las horas de la noche están eh, con algunos chubascos y precipitaciones de alrededor del 40%, lo que no quiere decir que vaya a llover en la ciudad de Manizales.
1: El tráfico a esta hora.
4: A esta hora el tráfico en la ciudad de Manizales, nos vamos a observar cómo se encuentra la movilidad en la capital caldense, empezamos por la vía Panamericana, por la terminal de transportes Los Cámbulos, donde ya es habitual observar a esta hora tráfico lento en el sentido Enea Estación Uribe, sobre todo en el tramo después de la salida del municipio de Villa María rumbo a la Glorieta de Los Cámbulos, Allí ya es normal observar a esta hora trancón debido a las obras que allí se realizan en el sentido contrario, es decir, Estación Uribe Enea no se presenta tanto tráfico lento a esta hora, pero la recomendación es a transitar con tiempo y, y con paciencia debido a los trancones que se eh, generan allí en este sector de la ciudad. El centro de Manizales fluye sin ningún inconveniente hasta ahora y la avenida del centro sí presenta algunos pequeños... Eh, Trancones o algunos pequeños atascamientos, sobre todo debido a los semáforos que hacen que se frenen los carros. Cambiarán los semáforos a verde y fluirá la, la movilidad sin ningún, sin ningún inconveniente. Las avenidas Santander y Paralela fluyen con tranquilidad hasta hora lo mismo que la avenida Kevin Ángel, que no presenta trancones eh, ni siquiera, pues, de mayor eh, demanda o de, o de mayor eh, movida en el intercambiador vial de los Cedros del, que ya les va vamos a hablar
5: el doctor Oscar giraldo es médico y cirujano de la universidad de caldas especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión insomnio ansiedad cáncer sida lupus inmunodeficiencias parkinson alzheimer entre otras está en el centro médico palo grande edificio los rosales avenida santander 5709 Teléfono 320-4298-527.
6: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Gensa, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Gensa. Energía que conecta.
3: Cotramán,
0: una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
7: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
2: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
1: Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baños, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio: 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
4: Siete de la mañana 10 minutos le damos la bienvenida a nuestra compañera Liset Espinosa. Lisette, saludo cordial, bienvenida. Buenos días, ¿cómo está usted, señorita, el día de hoy?
0: Muy buenos días, David, y como siempre a todas las personas que se conectan con nosotros, un muy buenos días. El sol, por lo que veo, hoy también nos va a sí, acompañar. Bueno. Venimos empezando una más semana. El sol. En donde las lluvias nos están eh, dejando a lado y ojalá pues sigamos así en lo que resta de noviembre que ya está finalizando.
4: Sí, faltan pocos días Lizeth para terminarse en noviembre, ya hay mucho ambiente a diciembre, anoche sobre todo recorriendo algunas calles de la ciudad, eh, observamos como ya en su mayoría están iluminadas las casas con el alumbrado navideño, las luces le están poniendo ya color a diciembre. Liset, que tenemos en la patria de hoy en la edición 36319.
0: Así es David, tenemos mucha información y empecemos pues por cultura y en nuestra portada de hoy pues tenemos una mirada contra el machismo esto es una obra de teatro, perdón una obra de Beatriz Echeverry que pone el foco en la figura femenina en su exposición Mujeres, una muestra en la que hace catarsis del machismo que la acechó en su vida universitaria, la obra que también incluye pájaros, árboles, mariposas y caballos se inauguró Hoy a las seis de la tarde en el Fondo Cultural del Café Así que todos muy invitados para que vean esta, estas eh, obras tan lindas eh, que de, pues de esta artista y bueno, que podrán disfrutar, como ya dije, en el Fondo Cultural del Café Eso por el lado cultural, David Qué Pero bueno, por el lado político, pues bueno, tenemos mucho movimiento Y es que ayer David se conoció que siete concejales del Consejo de Villa María pues renunciaron. Y esto que es que la aprobación del proyecto de acuerdo para adicionar 1.746 millones al presupuesto pues está a mitad de camino tras la renuncia de estos concejales. En total en Villamaría son 13 corporados y... Eh, según manifestaron en un documento, ellos eh, dejaron sus, car sus cargos al sentirse amenazados por el procurador provisional de la instrucción de Manizales, quien les dijo que iniciaría una acción preventiva con alcance disciplinario. Para un concejal, lo ocurrido hace parte de un plan tortuga de sus homólogos para evitar la aprobación de la edición presupuestal y entorpecer en la asignación de los recursos. Esto es lo que pasa en Villa María, pero vámonos para el Magdalena Caldense, específicamente para la Dorada, y es que allí por lo menos 175 funcionarios de planta de esta administración pues están en huelga, están haciendo protestas y hoy seguramente harán un cierre en la vía nacional exigiéndole al alcalde de ese municipio César Alzate, que les pague su salario David, les debe dos quincenas, y mire que ya estamos entrando claro, a en diciembre, en, en diciembre. Y no nos podemos ir sin Pensilvania allí también hay alguna polémica por un proyecto de acuerdo que busca modificar la eh, planta eh, de la alcaldía de eh, la Perla del Oriente y el segundo debate se realizará mañana, así que bueno, hay varias noticias de nuestros municipios Sí, se están pero, moviendo
4: los municipios caldenses. Aterrizándonos
0: a Manizales pues vámonos a una hora muy conocida y que hemos discutido mucho en la patria y estar relacionada con los cedros, y es que para poder terminar la construcción del intercambiador vial de los cedros, el próximo año la Secretaría de Obras Públicas perdón, la Secretaria Claudia María Salazar, pues le pidió al Consejo de Manizales una adición presupuestal de 15 mil millones para el proyecto que se aprobó en el 2021, por supuesto por su presupuesto inicial era de 24 mil millones, este año se espera dejarlo listo al menos una parte David, porque no va a estar culminado el 75% de la construcción, esperemos que así sea
4: Lizeth, pero de un trabajo que vale 24 mil millones de pesos, pedir más del 50% de adición es mucho Y a poco tiempo de terminar esta administración, empiezan algunos comentarios en la ciudad Lizeth
0: Bueno, esperemos estos, a ver los concejales que también el presupuesto. No, no colaboran
4: Así de es. De verdad.
0: Entonces también pues tenemos otro tema importante y son las obras de del APETAR es que esta planta de tratamiento de aguas residuales en los cámbulos pues seguirán frenadas ante los incumplimientos de FIPASA firma encargada del proyecto aunque los trabajos ya cumplen unos dos meses quietos ahora Aguas de Manizales emitió una resolución de no conformidad con la que ordena la cancelación o suspensión temporal de las obras hasta que el contratista cumpla con el personal mínimo especialmente en temas de salud y seguridad en el trabajo algo muy importante David pero por lo que vemos David, pues otra obra, pues ya lo hemos mencionado, ya falta un mes y dos días para que Carlos Mario Maldín abandone la administración, pero pues obviamente los retrasos, las obras inconclusas y la planeación pues son digamos la huella que deja su administración.
4: Así es. La frase del día. El ignorante afirma el sabio duda y reflexiona. Esto lo dice Aristóteles. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona es la frase del día de hoy que nos trae a Aristóteles, así que la invitación es a ser sabios, a dudar y a reflexionar.
5: El editorial.
4: Ganó la Centro Sur. Ahora a trabajar. No es de poca monta lo que sucedió con la consulta popular para conformar el área metropolitana del centro sur de Caldas. El primer triunfo es haber logrado el umbral en los cinco municipios sin presiones, sin dádivas, sin órdenes de jefes políticos, solo por voluntad de los sufragantes. La segunda victoria es que en Manizales, Neira, Palestina y Villa María haya triunfado el sí. Representa que hay un querer ciudadano de que las cosas también de que las cosas cambien para bien pero juntos ya no aislados los 61.685 votos por esta opción y solo 10.425 por el no reflejan la confianza que se está depositando en la creación de esta área que será la séptima en Colombia los resultados alientan los propósitos de quienes se dedicaron a trabajar en este empeño hace cuatro décadas convencidos de que es lo mejor y lo que necesita esta subregión para apalancar su desarrollo y crecimiento. Integrarnos sumará personas, recursos, esfuerzos, voluntades e ideas para echar a andar proyectos que en adelante se llamarán hechos metropolitanos. Por eso, a partir de su creación, nos dice la editorial del día de hoy, en los próximos días deben venir decisiones lo más técnicas posibles, libres de cualquier interés partidista o individual, pensando en colectivo por el bien de esta región. Solo así se honrará el voto a favor que dieron los 61.685 eh, ciudadanos. Y además nos complementa la editorial del día de hoy, que es muy respetable lo de Chinchiná, ...que en democracia dijo que no al área y se queda por fuera... ...y dice el editorial que esperamos que tengan otra oportunidad... ...y no se pierdan los ciudadanos de los beneficios que trae esta figura... ...ganó la Centro Sur, ahora a trabajar juntos el editorial del día de hoy... Lizeth comenzamos con la información y vamos a hablar de lo que sucedió... ...en Villa María donde el consejo queda a medias... Lizeth ¿por qué? ¿de qué se trata? ¿Por qué eh, se presentaron estas renuncias en Villamaría?
0: Bueno, David, pues, le comento que ayer se conoció un documento en donde cinco concejales pues dejaban sus cargos porque manifestaban eh, que habían sido amenazados eh, por el pro procurador provisional de instrucción de Manizales, en donde en la plenaria del domingo, pues él eh, les dijo que... Eh, prácticamente según ellos eh, dice eh, o les expresó su intención de iniciar una acción preventiva con alcance disciplinario con respecto a la aprobación o no del plan de acuerdo de adición presupuestal ellos estaban discutiendo allí, eh, David, un proyecto de acuerdo que era por la adición de 1.746 millones. Esos recursos se iban a distribuir en diferentes áreas de la administración. Había eh, eh, capital para financiar prestaciones sociales de nómina, para el Festival Campo Elías, para la Secretaría del Deporte, también para la Secretaría de Hacienda, entre otras, y... Eh, resulta que pues estos recursos, David, se tienen que ejecutar eh, antes de eh, este año. Las sesiones ordinarias se acaban en Villamaría el 30 de noviembre, es decir, David, que se acaban el jueves sí. y esos recursos eh, tendrían que ejecutarse antes de que finalice el año, según lo que nos explicaban los concejales. Esto pasa a a sesiones extraordinarias y por tiempos pues ese entonces no se podría hacer los, la contratación y ese fue el problema estos concejales y también hay una eh, concejal que renunció eh, eh, vía correo electrónico porque ella eh, dijo eh, que le hace control político a la administración pero por su ejercicio pues ha recibido amenazas contra su integridad eh, y que por esto pues también eh, renunciaba y así entonces son seis concejales los que re, los que renuncian quedando esta corporación eh, con perdón son eh, quedando esta corporación con seis eh, con seis, eh, concejales siete son los que renuncian y por esto no tienen quórum y no pueden votar por el presupuesto ahora qué es lo que sigue David eh, ahora la Registraduría debe mirar quiénes son las personas que siguen en esas listas de estos partidos para así llamarlos y saber si pueden ocupar esas curules. ¿Quiénes fueron los que renunciaron? Renunciaron William Sánchez Velázquez del partido ADA, Juan Carlos Giraldo Guzmán, del Partido Aico, eh, Cristian David Ríos y Olga Elena Flores Patiño, del Partido de la U, Juan Daniel Pérez Ángel, del Centro Democrático, Silva Alboleda y Jorge Liercel Hurtado, del Partido Liberal. Estos fueron los concejales eh, que renunciaron y que manifestaron, obviamente, pues eh, lo que llegó allí a decir el procurador eh, provisional de instrucción de Manizales. Eh, acá David también tenemos eh, que decir, pues que eh, con esto pues se frena el presupuesto, no sabemos qué, qué, qué va a suceder lo que dice el concejal Santiago Marín Restrepo, que es del partido AICO, es que sus dice él que sus homólogos renunciaron al cargo porque no querían aprobar la adición presupuestal y que lo que están haciendo abro comillas, es un plan tortuga para que estos recursos no ingresen al presupuesto y pasen el otro año como recursos del balance, así que pues quedó pendiente esta edición presupuestal. Es decir, David,
4: Lizette, así es. Eh, según lo que usted nos manifiesta, los que siguen en la lista serían los que reemplazarían no. a estos siete concejales. ¿o no? No,
0: no, exacto, sí, los que acaba serían de nombrar son
4: los que renunciaron, los que renunciaron y, que y ya, ya lista, toca mirar, David,
0: según las votaciones del 2019, quién sigue en lista de estos partidos. Es decir,
4: serían concejales por un mes. Exacto. Para aprobar el presupuesto de Villa Así María para es. el próximo año. Lizeth, muchas gracias por su información. De Villa María le damos la bienvenida a don Oscar Beyman Mejía. Oscar, saludo cordial. Bienvenido, buenos días. Descanso, señor.
8: David, muy buenos días para usted, para todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas. Sí, un descanso ayer. Descansamos un, un día y de semana para aprovechar y hacer vueltas. Y le comento que no paran los escándalos o las polémicas. Mire que usted seguramente más adelante se va a referir al caso de La Dorada por reclamos reclamo de los no pagos, a los salarios de algunos empleados, a lo que pasa en Pensilvania con un proyecto de reestructuración de, en la planta de personal. Pues le cuento que en Samana hay otro. Ay, Resulta ay, ay. que el alcalde Marino Campo acaba de presentar al consejo un proyecto con el cual busca suprimir la Secretaría de Salud y Educación, esa es una misma en la que funcionan dos sectores eh, sociales muy importantes, eso es como porque él dice que no han tenido como la funcionalidad suficiente, lo ha presentado al Consejo y lógicamente eso ha generado muchas reacciones sobre todo porque falta menos eh, falta un mes para terminar el mandato decían que porque no lo hizo antes, recordemos que este alcalde Marino Campos llegó a la alcaldía por las dificultades que tuvo el alcalde pasado, que salió, lo nombró el gobernador y ahorita llega a la alcaldía Jorge Andrés Arango, eso es Suma eh, esa, esa polémica por esa presentación de esa iniciativa ante el Consejo a que recordemos que este municipio tuvo un, un tema de orden público al finalizar las elecciones en el 29 de octubre sí. cuando el alcalde eh, se fue para la para la casa campesina donde iba a ser la zona del escrutinio él dice que lo hizo de manera legal porque el, el alcalde como primera autoridad puede hacer presencia como clavero y asegura que tampoco habían llegado los votos del colegio eso generó una división en el político eh, política en el municipio y ahora hay una división mayor con este proyecto que acaba de presentar. ¿Será el consejo el que tenga la última palabra? Vamos a ver qué pasa.
4: Se debe definir también, eh, al igual que en Villamaría, o sea, todo en, en Caldas queda en este último mes y dos días, porque ya a partir del primero de enero llegan las nuevas administraciones y tendrán que asumir, Oscar, las decisiones que tomen estas administraciones salientes.
8: Exactamente. En, en estos casos uno diría, pues, dejémosle que sea el alcalde que viene el que tome la decisión. Un más, más o más menos sin secretario de Educación o Salud, que es lo que pretende el alcalde de saliente de Samaná, pues que lo resuelva el próximo consejo. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa en estos días cuando terminen las sesiones y qué definen los concejales de este municipio en el oriente de Caldas.
4: Así es, Oscar. Vamos a conectar precisamente con la información que usted nos entrega a esta hora Protestas contra el alcalde de la Dorada Caldas por mora en los pagos de salarios. Trabajo juicioso y honestamente con responsabilidad así como mis compañeros esperando recibir cada 15 días el salario. Es injusto que tengamos que estar mendigando para que nos paguen. Esto dice un funcionario de la alcaldía de la Dorada Caldas con megáfono en mano y encadenado a la entrada principal de la entidad en protesta por la demora en el pago de sus salarios que como nos decía Lisset ya ajusta dos quincenas. La situación la enfrentan desde hace un mes aproximadamente 175 funcionarios de la planta de administración. Incluso los pasados jueves y viernes el malestar hizo que los afectados salieran a la calle pacíficamente exigiendo el saldo pendiente. Algunos de ellos manifestaron que están trabajando sin sueldo porque el alcalde no les paga. Otros dijeron que el alcalde les vulnera los derechos y los jueces se lo permiten y otros tanto complementó que el pago de las vacaciones no es de democracia. se leía en las pancartas también exhibidas por los manifestantes a muchos de ellos les deben vacaciones bonificaciones y dotación que no les entregaron durante todo el cuatrienio, según manifestaron, y también indicaron que se logró establecer el diálogo con el alcalde por solicitud del personero, pero afirma que no hay recursos, hay mujeres en estado de embarazo a quienes las EPS les han enviado mensajes informando que el no pago oportuno de los aportes a salud impide el reconocimiento de la licencia de maternidad ...indica una afectada Oscar, entonces situación compleja la que se viene viviendo en La Dorada.
8: Como se dice por ahí, trabajo realizado, trabajo pagado, esa es la ley realmente... ...y usted sabe todos los dramas que se esconden detrás de estas situaciones de la demora en los pagos... ...entonces empieza la gente a endeudar con las tiendas, con los supermercados, con el carnicero... ...y después cuando llega el, el, el pago ya lo deben todo, y mire dos daticos ahí... ...en Ituango, Antioquia, suspendieron al alcalde por el no pago de salarios a sus trabajadores... Y en este caso del puerto caldense también se habla de la posibilidad de que tampoco les han pagado unos contratistas.
4: Así es, pues Lisset habló con Fausto Telles, él es el personero, el personero de La Dorada, quien expresó que tiene conocimiento de la situación y que a través de los representantes de los sindicatos buscaron espacios de diálogo y concertación con el alcalde de La Dorada y este además les impos y les manifestó la imposibilidad o las dificultades financieras que atraviesa el municipio. Vamos a escucharlo, don Kevin. Campiño.
9: Bueno, Lizeth, ¿qué te cuento? Eh, claro, nosotros, por supuesto, estamos enterados de la situación, de las protestas pacíficas que se han venido realizando por parte de los funcionarios de la administración a lo largo de, sí, podríamos decir que un mes o algo más de un mes, precisamente porque la administración les adeuda el pago de sus salarios, bonificaciones prestaciones sociales en general que se han generado por concepto del cumplimiento de, de los periodos que establece la norma a través de los representantes de los sindicatos que están conformados en el municipio que son dos pues han buscado espacios de, de diálogo y concertación con el alcalde quien manifiesta la imposibilidad o las dificultades financieras por las que atraviesa el municipio debido a, al bajo recaudo predial en Cámara y Comercio que se ha tenido en este año. En días pasados, eso fue el día jueves, si no estoy mal, se realizó una protesta al frente del Palacio eh, Municipal y desde la personería solicitamos una mesa de diálogo con el alcalde. El alcalde recibió a unos representantes de los trabajadores ...al personero municipal suscrito y allí pues ellos expresaron sin conformidad por la demora en los pagos... ...aproximadamente sí, un mes de salario, no eh, prestaciones, en fin... ...y eh, él manifestó la, la indisponibilidad de recursos para poder sufragar la nómina y las prestaciones manifestó que producto de esa dificultad está realizando la ejecución de los procesos coactivos a través de la Secretaría de Hacienda, buscando el embargo de, de cuentas financieras de forma selectiva de algunas de algunos deudores morosos, de algunos contribuyentes, para poder recaudar, según manifestó, alrededor de 3 mil a 5 mil millones de pesos, con lo cual pudiera pagar esa nómina. Nosotros desde la personería estamos adelantando una acción preventiva eh, que no fue producto de ninguna denuncia personal o denuncia, o denuncia colectiva sino a través de las denuncias colectivas en las redes sociales, las protestas en los medios de comunicación donde manifestaban los trabajadores su sentir y con base en eso nosotros iniciamos unos requerimientos a la Secretaría de Hacienda para verificar que realmente no hay disponibilidad de presupuesto, eh, a qué funcionarios se les ha pagado las prestaciones y a cuáles no, a quiénes se les debe, qué cantidad de personal en este momento está afiliado a las EPS, que no les han hecho los aportes en salud, pensión, ARL, eso lo requerimos el día jueves. A las 8 de la mañana la administración concedimos un término de tres días hábiles a partir del día siguiente, sería el día viernes, lunes y martes se cumplirá el día de mañana para verificar si realmente se configura alguna conducta disciplinaria y de esa manera iniciar lo que corresponde.
4: Ahí está entonces, don Oscar Beyman Mejía, la situación que se viene presentando en La Dorada, el malestar contra el alcalde del municipio por la mora en los pagos de los salarios. Siete de la mañana, 31 minutos, don Oscar, pero vámonos con noticias positivas en este martes.
8: Bueno, muchas noticias positivas de las que emitimos acá en la Patria Radio tienen que ver con seguimientos a, a solicitudes de comunidades, ¿Cómo va el acueducto para Villamaría? Un dolor de cabeza por años, y allí recordemos que se está haciendo una obra en la boca toma. Pues el reporte de la alcaldía indica que ya van en el 75% de los trabajos de esa nueva boca toma en el sector de chupaderos, que es el que abastece, estas quebradas de allí, chupaderos y chupaderitos, son las que abastecen el, el acueducto de Villamaría. María. Se sí. recuerde que los cortes allí, eso dramáticos dramático, sí. ¿eh? y hay veces llega por horas y eso, se dice que se permitirá pasar 120 litros por segundo a 380, que esto va a permitir? Pues que se mejore el servicio definitivamente para el municipio, o sea, un arreglo definitivo que han estado esperando. Y seguimos hablando de acueductos, lo importante que son en la vereda La India de Anserma, también la comunidad por muchos años estuvo pidiendo eso, estaban pidiendo el arreglo del colegio, ...y que tuvieran un acueducto... ...que ellos pues sí tiene un acueducto pero rural... ...pero que tuvieran agua potable... ...pues por fin, después de muchas décadas... ...ese sector de la India... ...ya le arreglaron la escuela... ...y con el Comité Departamental de Cafeteros... ...y la alcaldía firmaron un convenio... ...para por fin tener ese flujo de agua potable... ...allí en ese sector... ...y para cerrar... ...le comento que en Filadelfia... ...hay un proyecto que se llama... ...Mujeres Monumentales... ¿En qué consiste esto? O sea, ellas son unas mujeres que se dedican a la industria textil, básicamente a la confección de ropa interior femenina y vestidos de baño y acaban de ganar con un proyecto que apoya la Secretaría de Desarrollo Departamental y el SENA para seguir capacitando a 20 mujeres allí del municipio con este tema y les va a servir de desarrollo económico a varias familias del municipio de Filadelfia en el norte de Caldas.
4: Qué bueno, qué bueno esas noticias positivas para los municipios de Caldas. Don Oscar Beyman Mejía, muchas gracias señor y que pase un feliz día. Conectar
6: personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
0: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
7: 312-260-0698. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, 5 quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
2: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
4: 7 de la mañana, 36 minutos. Continuamos con la información. Este en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Como se los mencionamos al principio también... Para poder terminar la construcción del intercambiador vial de los cedros en el 2024, la Secretaría de Obras Públicas de Manizales le pidió al Consejo de la Ciudad una adición presupuestal de 15 mil millones de pesos. Oígase bien, 15 mil millones de pesos, para el proyecto que se aprobó en el 2021 por un presupuesto inicial de 24 mil millones de pesos, es decir, pidieron más del 50% de adición presupuestal. Este año no se espera dejar listo, el o este año más bien, se espera dejar listo el 75% de la construcción. Vamos a escuchar a la Secretaria de Obras Públicas de la Ciudad, Claudia María Salazar, quien explica de qué se trata esta adición y el avance
3: de las obras. Sí, estamos trabajando de manera incansable para llevar el proyecto al 75% a 31 de diciembre, donde tendremos posiblemente el puente 1 en plena operación, al igual que las obras de urbanismo. Para el año 2024 eh, estaremos trabajando en las obras de construcción del segundo puente, eh, puente que ya tiene eh, la gran mayoría de los queizos de la cimentación eh, construida, y que eh, le corresponderá a la otra administración durante el primero y parte del segundo semestre terminar su ejecución. Eh, la adición que se está planteando es del 50% del contrato actual a precios 2024 para poder terminar Puente 2. Estamos trabajando en la Secretaría de Obras Públicas desde la Alcaldía Manizales, trabaja intensamente con los contratistas para que en el mes de octubre del 2024 la obra esté culminada. El avance de hoy es del 65%.
4: El avance hoy es del 65%, la promesa es llegar al 75% al, final, al finalizar el año y por eso la Secretaría de Obras Públicas de Manizales le, lo, le solicitó al Consejo la adición cercana a los 15 mil millones de pesos para culminar el intercambiador vial. De los cedros, la razón, como dijo eh, la Secretaria eh, de Obras, Claudia María Salazar, es que eh, se debe a que el gobierno nacional se comprometió desde el inicio con 13 mil millones y otros 13 mil millones más para el intercambiador eh, vial de Los Cámbulos, pero finalmente solo mantuvo su compromiso con esta última obra, aunque la promesa era terminar este año en Los Cedros. La nueva meta es culminar en el 2024. Cabe recordar que el valor inicial estimado de la obra en Los Cedros es de 24 mil millones de pesos. Eh, el Consejo de Manizales visitó ayer las obras para conocer de cerca su avance. Aunque los corporados resaltaron el avance, otros como Julián García del Partido Alianza Verde cuestionaron su demora y expresaron su escepticismo frente a que vaya a concluir en octubre. Dijo él, soy pesimista porque la realidad nos ha mostrado eso. Es factible que para diciembre del 2024 se pueda entregar. Vamos a escuchar precisamente a Julián García, el concejal del partido Alianza Verde.
5: Pues en el recorrido que nosotros sacamos de hacer y en el detalle que llevan en la obra, al parecer sí. Y esperamos que sí, ¿cierto?, por el bien de, de los manizaleños, de la movilidad, de la feria que se viene y de las festividades de Navidad y de Enero. Nosotros, pues obviamente hemos sido muy incisivos también en que esto se pueda terminar y ellos lo que también nos dicen es ojalá que el clima siga de la mejor manera cierto para poder terminarla tenemos todas las esperanzas puestas en que eso pueda pasar mire, yo tengo que decirles una cosa yo esta obra no la probé, cierto no la probé no porque no crea que hubiese sido necesaria para el municipio yo creo que esta obra se tenía que hacer yo no la probé porque nosotros hemos demostrado que ha tenido unos problemas en términos de planificación la administración esta administración le recibió a la, siguiente, a la administración pasada y después salieron a decir que no tenían los diseños completos, en fase 3, y entonces que por eso el retraso, bueno, una cantidad para mí de excusas, eh, pues no sabemos, cierto, tenemos que esperar que llegue ya está en el presupuesto, ya hay en el presupuesto 13 mil millones de pesos para esta obra, nosotros lo estamos revisando y evaluando, creemos que con los adelantos que llevamos hay una gran posibilidad de que esto se pueda convertir en una realidad y creo que con la responsabilidad que hoy nosotros tenemos de que esta obra, porque yo soy vecino de este sector y he padecido el problema de tránsito, de tráfico, el problema de agri agrietamiento de las, de las casas eh, nosotros creemos que sí esperemos que esta administración lo termine de la mejor manera y que la próxima administración pues obviamente ya culmine esta obra pues sí, se extendió, ¿cierto? nosotros aquí ya vamos a cumplir dos años de retraso entonces eh, yo no creo, si usted me lo pregunta que lo vayamos a poder hacer a, a octubre ¿cierto? voy a ser pesimista porque ya la realidad y la vida nos ha mostrado que eso no va a ser así Ahora, yo creo que para diciembre del 2024 es muy factible que la hora se pueda entregar, ¿cierto? Y eso esperamos y eso queremos. Ojalá que así sea.
4: El objetivo es culminar los cedros en octubre del 2024, 10 meses más de lo previsto. Como dice el concejal Julián García del Partido Alianza Verde, él cree que será factible para diciembre del próximo año, es decir, dentro de un año y un mes. El Puente 1 de los Cedros está previsto para finalizarse alrededor del 31 de diciembre de este año, al igual que las obras de urbanismo. Por su parte, el Puente 2, que se trabajaría con los recursos pedidos al Consejo, estará bajo la supervisión de la Alcaldía liderada por Jorge Eduardo Rojas, quien asumirá su cargo el próximo Primero de enero. Vamos a continuar escuchando los concejales de la ciudad. Ahora escuchemos a Luis Gonzalo Valencia, el concejal del Partido Conservador, quien también hace su balance de lo que observó ayer en las obras del intercambiador vial de Los Cedros. Eh,
10: bueno, ¿con qué intención se hizo la propuesta de, de hacer el recorrido hoy por, en Los Cedros?
11: A ver los avances de la obra con estos nuevos contratistas. La verdad es que uno sí está viendo que de estos, los anteriores hubieran cedido eh, muy ligero, sabiendo que no podían continuar. Yo creo que ya hubiéramos tenido el 80, 85% de esta construcción. Hoy nos están hablando los ingenieros que llevan van en un 64.88%, casi 65% de la obra. Me parece importante, son avances importantísimos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros por no hacer control y, y hacer las multas respectivas que tienen que hacer en materia de cuando no se cumplen con las obras. Hoy vemos de que al terminar esta administración, pues dejan un 65%, se necesitarían, como lo están diciendo aquí la Secretaría de Obras Públicas, unas 15 mil millones de pesos más para eh, continuar la obra en el 2024 y, eh, y ahora que estamos... Empezando a estudiar el propuesto en la comisión Pues vamos a hacer esa propuesta Que lo que nos están diciendo la Secretaría de Obras Públicas y los Ingenieros Es que esto se necesitaría para el 2024 15 mil millones de pesos No 13 mil como nos habían dicho antes
10: Sumados a los 24
11: mil que ya están Con los, 20, sí, con los 24 mil se acaba de, de ejecutar la obra en el año 2023 Los 24 ya están comprometidos y se necesitaría, y yo le pagué, y se necesitarán 15 mil millones más para terminar la obra. Bien. y
10: el, el objetivo que comentó la secretaria hace un par de semanas es terminar el año con 75%. 65%. 65%. 65%. Ah, en
11: el perito salió 75%. Sí. Y... 65%, ahí están haciendo los, los cálculos la ingeniera y nos habla del 65%. ¿Y el plazo es
5: hasta octubre del 2024? Lo que tienen previsto más bien, ¿eh?
11: En marzo creo que acaban el contrato en marzo. Ya ya en los detalles y todo eso se irá abril, mayo o junio. Yo creo que en junio como van en
4: los avances puede estar en julio, junio, julio, porque los avances son significativos.
10: Muchas gracias concejal.
4: Ahí estaba entonces la opinión de Luis Gonzalo Valencia, concejal del Partido Conservador, quien nos hace referencia también de lo que él ve eh, de avance de, de obras en el intercambiador vial de los cedros el presupuesto aprobado inicialmente para las obras de los cedros es de $24,268,974,668 pesos. El contrato indicaba que el inicio de la construcción sería en diciembre del 2021, pero realmente se pusieron en marcha desde mayo del 2022, cinco meses después, desde ahí partieron los retrasos, también hay que recordar que debido a estas obras del intercambiador vial de los cedros, hay pico y placa, en la ciudad de Manizales que decretó el alcalde Carlos Mario Marín. Finalmente con respecto a estas obras del intercambiador Vial de los Cedros, escuchemos a César Díaz, el ex concejal del Partido Liberal.
12: bueno eh, Primero, pues eh, por lo menos se ve ya ejecución con respecto a la cronograma de obras. Ya vemos que por lo menos ya se tiene la parte de la gestión predial que es importante. Ya vemos que el puente 1 ya se encuentra en la segunda fase. Falta la tercera fase que es el vaciado eh, digamos final, eh, ya vemos en cierta forma, eh, digamos, un cronograma de obras importante, eh, ya nos han dicho también de que se necesitan unos 13 mil millones de pesos de adición presupuestal eh, para que en el mes de octubre, ¿cierto?, eh, se pueda finificar la obra como tal, con el vaciado del puente 2 que básicamente está desde los barrios de los Cedros hasta, la, hasta eh, el, el, el lote donde está Bomberos. Y, y eso básicamente se eh, determinaría básicamente el final de, de la obra. Hay una obra que si bien termina en marzo, hay otra que termina en octubre. Y esperamos de que esa ejecución de obra sea fundamental, de que siga con cronograma ahora, así que por fin la ciudad tenga esta solución, vía que tanto necesita.
10: ¿Estos 13 mil millones podrían ser 15 mil millones con los ajustes de la inflación el próximo año? No
12: tenga la menor duda de que habrá eh, en su momento en el año 2024 un ajuste no simplemente en el cronograma ahora, sino también en, en, la, en el ajuste de precios de
10: ¿Y la meta para final de este año es 75% de avance? ¿Lo ve factible?
12: Yo veo avance de horas, Yo veo avance de obras, el clima ha servido más que clima, también veo que, repito, que esa gestión previa por lo menos le ha dado la posibilidad a los contratistas de acelerar obra, ¿cierto? Y el aceleramiento de obra es, digamos, la planificación, la construcción de los mismos que de los cimientos, es fundamental que se está haciendo y, y el vaciado como tal de las obras. Yo creo que, que sí, esperamos, repito, de que ese avance 75% sea una realidad. Nuestra preocupación, pero ya que es una preocupación que está planteada la solución, Dentro del presupuesto es 13 mil millones de pesos para finificar la obra y el, la construcción del segundo puente o el puente de Dios, como lo tenemos, digamos, pronóstico.
4: 7 de la mañana, 48 minutos. Obras pide 15 mil millones de pesos más para Los Cedros. La Secretaría de Obras Públicas pidió entonces una adición de 15 mil millones de pesos para el intercambiador vial de los cedros y esto se sumaría a los 24 mil millones de pesos aprobados. Cambiamos de tema porque Aguas eh, de Manizales ratifica incumplimientos de la obra del apetar los cámbulos. Se ordena la cancelación de la obra hasta la resolución de la no conformidad. De la no conformidad con esta carta dirigida a la firma mexicana Fipasa, la empresa Aguas de Manizales. Decidió suspender las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar los Cámbulos hasta que la empresa cumpla con el personal mínimo, especialmente con temas de salud y seguridad en el trabajo. Lo anterior, luego de la renuncia de los profesionales que trabajan para la empresa mexicana Motivo por el cual, hasta que FIPASA no corrija la situación, no podrá ejecutar los trabajos en la obra, aunque ya están paralizados desde hace meses por problemas técnicos y los mismos reclamos de los empleados de incumplimientos con los pagos. Según Aguas de Manizales, esto se trata de una medida administrativa a la que se llega por estos problemas específicos por el no eh, por lo que no podrán ejecutar labores para garantizar la seguridad del personal de la obra. Además, dice eh, la empresa que solo hasta la semana pasada unos 54 empleados se quejaban del incumplimiento en los abogados con moras entre el 1 y hasta 2,5 meses de salarios, incluyendo 27 administrativos y 27 opera operarios según confirmó la personería municipal, también se pudo establecer que dicho monto ascendía a unos 200 millones de pesos, motivo por el cual ya habían renunciado unas 23 personas. Por eso, por esta razón, en la carta de aguas con fecha del 24 de noviembre, se habla del freno de toda actividad y obra hasta el cumplimiento cabal y comprobado de las obligaciones cuyo desacato dan lugar a aplicar contractualmente lo pactado. Para Oscar Hernando Nieto, él es el presidente de la veeduría del proyecto. Este tipo de medidas son las que tienen que tomar eh, o las que, se, las que se tienen que tomar ante una firma que sigue incumpliendo no solo en las obras, sino con los trabajadores. También cuestionó, hablamos de Óscar Hernando Nieto, cuestionó la actuación de la Contraloría General de la República, puesto que aunque han planteado el seguimiento de las obras, Parte del problema se centra en las dilaciones y prórrogas que se han hecho en carta de aguas o en la carta que aguas le solicitó a FIPASA en 20, que en 24 horas controle la situación. La patria también busca a los responsables de la firma mexicana para conocer su concepto, pero no respondieron el llamado de este medio de comunicación. La cifra, don Kevin Campiño. 39.908 mil millones de pesos 919.399. mil esta es la plata que le anticipó aguas de manizales a la firma fipasa que equivale al 30 por ciento del valor total de la licitación que fue de 133 mil millones 731 mil pesos
7: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
2: Desde el 2 de octubre del 2023...
6: Personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 53 minutos. Antes de ir con más información local y regional, continuemos con la información económica, porque el salario mínimo se eh, es, entra en debate y por eso, eh, pues. Como esperan algunos, se debate entre uno o dos dígitos su aumento presupuestal. Ser una eh, trinidad que dé alivio y no un tridente que perfore la economía nacional será el gran reto de la comisión tripartita que definirá el aumento del salario mínimo para el 2024. A partir de este martes, trabajadores, empleadores y gobiernos como integrantes eh, de la comisión permanente de la concertación de políticas salariales y, Laboral y laborales deberán trabajar en conjunto para acordar con exactitud una cifra que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores y si no afecte la generación de empleos esperamos concertar un salario mínimo para mantener el poder adquisitivo de los colombianos esto lo dijo como prioridad la ministra de trabajo gloria ramírez a inicios de noviembre la Precisión al definir el aumento será imperiosa en medio de la intranquilidad económica por el temor de los gremios a una recesión en el primer semestre del próximo año, sumado a la cifra infraccionaria, cuya variación anual se situó en el 10,48%. En octubre de este año en ese contexto amables oyentes decidir si el aumento debe ser de uno o dos dígitos es el principal punto de desencuentro entre las ramas de la comisión el 30 de diciembre a más tardar se conocerá de cuánto será el aumento del salario mínimo para el 2024 en caso de que los integrantes de la comisión no lleguen a un acuerdo sobre el mismo para el 15 de ese mes la primera fecha límite Concertación, para conocer las expectativas de distintos segur, eh, sectores en vísperas de la negociación del salario mínimo, la patria consultó con representantes de sus sectores y prioridades eh, y pre de sus sectores, sus prioridades y preocupaciones. Por ejemplo, Jorge García, el profesional de Estudios Económicos y Competitividad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, dijo que el porcentaje de aumento del salario mínimo debería ser de un dígito y muy cercano al dato de la inflación por la desaceleración de la economía mundial y nacional que trate bajo o que trae bajo un crecimiento económico. Además, este año se hizo un incremento bastante alto que fue del 16%. Como consecuencias de un incremento del salario mínimo, se eh, desincentivaría la creación de empleo, la generación del trabajo formal y se promovería, dice él, en cierto modo, el tránsito hacia la informalidad. Esto podría aumentar el desempleo. Juan Carlos Franco, director de la Federación Nacional de Comerciantes eh, Empresarios, Fenalco Caldas, dijo que hay posiciones que piden aumentos entre el 10 y el 12%, y desde Fenalco la dirección nacional ha reiterado eh, siempre su decisión de participar en estas negociaciones, si el gobierno también quiere contar con el gremio. Vamos a escuchar a Juan Carlos Franco, el director de Fenalco Caldas.
10: Desde Fenalco, pues como lo ha dicho tanto... O lo, o lo ha reiterado siempre el director nacional, el doctor Cabal, pues nosotros estamos súper atentos a participar de todas estas negociaciones, siempre y cuando el gobierno nacional quiera contar también con, con el gremio, pero ese es nuestro papel también, defender los, ingre, los intereses de, de los comerciantes y empresarios, pero pues muy atentos a que comiencen esas discusiones, porque en esa mesa de negociación del 28, pues empieza a poner sobre la mesa las distintas posiciones que se tienen desde los empresarios, desde el gobierno y desde los sindicatos, entonces Creo que vamos a estar muy atentos a esa, a esa instalación de esa mesa y sobre todo a ver las distintas propuestas que se van a poner y eso cómo, cómo va a variar eh, no solamente el ingreso de, de, de los colombianos eh, que tienen un salario o que tienen el salario mínimo como base de su liquidación, sino también eso cómo afecta a los empresarios y cómo modifica eh, los presupuestos de cara al al año 2024, entonces muy atentos, yo creo que es un tema que se empieza apenas a desarrollar a partir del 28 y vamos a estar muy atentos.
4: Por su parte, Óscar eh, Orozco, él es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia en Caldas e integrante de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que aunque este gobierno ha logrado que baje un poco el costo de vida, hay que hacerle un ajuste a ese tema que les permita a los trabajadores recuperar su poder adquisitivo. Dice él que creen que el aumento tiene que estar por encima del 10%, debe ser un ajuste de dos dígitos, pero el monto también está sujeto a temas como el costo de los servicios públicos y del combustible, y las expectativas están muy altas este año. Escuchemos a Oscar Orozco.
13: Definitivamente hay que partir de varios conceptos de carácter constitucional y, y que tienen que ver obviamente con la situación real de los trabajadores colombianos, hombres y mujeres que ganan un salario mínimo, que están sujetos a que su ajuste salarial se marque por la decisión que tome la Comisión Tripartita en Bogotá en ese sentido. Lo primero es el IPC que la inflación del año anterior, o sea, del 2023, aunque este gobierno ha logrado que, que baje en alguna proporción el costo de vida, que puede estar por el lado del 10%, eh, a ese tema hay que hacerle un ajuste del que también ha hablado la Corte Constitucional eh, le permita recuperar al trabajador su poder adquisitivo. Nosotros creemos que tiene que estar eh, por encima del 10%, tiene que ser un ajuste de dos dígitos, pero el monto está sujeto también a otros temas que hace parte un poco de lo que el movimiento sindical lleva a la mesa y discute como el tema del costo en los servicios públicos, el costo del combustible y otros aspectos que terminan impactando duramente el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras colombianas. El movimiento sindical hará un ejercicio muy importante en cada mesa de negociación, siempre se lleva un documento que evalúa el desarrollo económico y la proyección futura en materia económica del país, así que las expectativas igual están muy altas este año. Nosotros hemos dicho que hay una contradicción en el modelo económico porque los que defienden el libre mercado, la oferta y la demanda, pues lo que buscan es que haya trabajadores con capacidad, o por lo menos personas en el mercado con capacidad de compra. Y es un contrasentido porque un salario mínimo bajo pues no le permite a los trabajadores eh, invertir en bienes y servicios, que es de aquello de lo que viven obviamente muchas de las empresas eh, también en el país. Primer elemento. Segundo elemento es que en el país han habido reformas laborales que, que, que le han arrebatado derechos a los trabajadores. La reforma de la ley 50 del 90 que acabó con la retroactividad de las cesantías y con la estabilidad laboral, y la 789 que acabó con el recargo nocturno, los dominicales y los festivos. Esas reformas no generaron eh, nuevas alternativas de carácter laboral. Entonces es un contrasentido respectivo porque el discurso no corresponde con lo que ellos han venido requiriendo o pidiendo.
4: Ocho de la mañana, un minuto. Ahí estaba entonces las posiciones eh, con respecto al salario mínimo eh, y la concertación que empezará pues esta semana entonces para definir cuál será el aumento para el próximo año en el salario mínimo. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros en nuestra transmisión de Facebook, un saludo muy especial para Nancy García, siempre está con nosotros, para nuestros amigos de Info Manizales y Caldas, muy buenos días desde el campo, buenos días desde la cabina de La Patria Radio para ustedes, saludo muy especial para Fabio Osorio López, lo mismo... Para María Cristina Gil Betancourt, quien destacó nuestra frase del día y nos hace una reflexión. Buen día para usted, María Cristina Gil también. Y para Rogelio Vallejo Obando, saludo muy especial. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Ahora vamos a hablar o a seguir hablando de los municipios de Caldas, y en esta ocasión nos vamos a ir para Pensilvania, eh, porque hay también pues, malestar allí eh, debido a algunos eh, inconvenientes o algún proyecto que busca modificar el personal de la Alcaldía de Pensilvania. Esto en el oriente de Caldas, el proyecto de acuerdo del rediseño institucional que presentó la Alcaldía de Pensilvania Caldas al consejo llegará mañana a segundo debate con algunos reparos los concejales o algunos de ellos más bien no ven con buenos ojos el cambio del personal de la planta teniendo en cuenta que falta un mes para que Jesús Iván Ospinate Ortúa asuma el cargo como nuevo alcalde mientras que otros sustentan que las modificaciones son para un mejor funcionamiento de la administración. Esta iniciativa es motivada por el alcalde eh, actual del municipio, José Óscar González, aparte de transformar la estructura administrativa pues propone variaciones en las remuneraciones de un listado de empleados el proyecto se puso sobre la mesa la semana pasada no obstante el desarrollo del mismo se inició en el 2020 bajo el mandato del exalcalde Jorge Orlando García Restrepo desde su plan de desarrollo Pensilvania Somos Todos 2020-2023 eh, vamos a escuchar entonces a el alcalde eh De Pensilvania, el alcalde actual José Oscar González, quien nos explica de qué se trata esta situación. Sí, bueno, a ver, eh, al honorable
14: montero municipal, soy el presidente ¿no? de la región, redigen institucional del municipio en Pensilvania, y cuál es la razón, la primera, nosotros. Eh, estamos en estos momentos proveyendo un cargo de asesor de control interno y todos los candidatos que le hemos ofrecido el cargo para que compulsen, nos puedan cuánto valor tienen en la planta su sueldo lo han desechado porque tiene, en este momento tiene 3 millones de pesos y la gran mayoría, en todas partes de los municipios, la gran mayoría están por encima de los millones iguales. Esa es la primera razón Segundo, nosotros tenemos aquí dentro de la planta, teníamos un cargo de, de conductor mecánico pero el señor que venía desempeñando las funciones renunció. Y entonces, viendo la necesidad, se optó mejor por tener eh, mejorar ese cargo en el sueldo para asignarle las funciones al operador de la retro, porque ustedes saben que hoy en día uh -huh. ya la, la pues, es más fácil contratar un conductor de vehículo pesado que contratar una persona que maneje maquinaria pesada como es la retro. Uh -huh. y tercero, nos han solicitado varias veces los funcionarios que nos hacen la visita de la función pública que la secretaria de Hacienda no solo tiene las funciones de secretaria de Hacienda, sino de tesorera, entonces que la oficina podría ser reestructurada quitándole esas funciones de tesorería y consiguiéndole un control adicional a ella. Estas son las razones por las cuales se presentó ese proyecto de acuerdo usted sabe que todo lo que tiene que ser con creaciones y notificaciones de cuenta de personal necesitan un estudio, el estudio se venía elaborando durante de, a, a finales del año pasado, y se han ido trabajando y, y ya pues y, ya, cuando llegué yo en septiembre fue imposible presentarlo porque todos decían que, que eso no se podía hacer que para que no se pueda interpretar mal por parte de los de amigos que estaban en campaña que porque qué su en campaña y que se prestaba para eso que uh -huh. lo y lo dejábamos siempre y lo dejábamos conociendo y el país que pues, no les gustó lo que pasa es que claro todo el mundo tiene derecho a hacer opiniones pero yo lo que le puedo contestar a esta pregunta es que el mandato va hasta el 31 de diciembre Uh -huh. Hay una creencia en la comunidad y debe ser en, todas, en muchas partes de que, como ya pasaron las elecciones y hay un sucesor, no se puede hacer nada y nos tenemos que cruzar de no Pues, eh, inicialmente, pues ahí quedan otros votos que no son tan urgentes, pero ahí estamos pendientes a ver de la reacción del Consejo, porque nosotros esta semana, que todavía es, se puede presentar proyectos, estamos esperando, pero de que presentaron una tutela los los amigos del de alcalde electo de entonces pidiendo la suspensión que no se discutiera ese proyecto de acuerdo vamos a esperar a ver cuál es la, de, la determinación del señor juez y así proceder a ver si si el
4: tiempo nos alcanza ocho de la mañana siete minutos saludamos también a doña marta lucía luna quien siempre se conecta con nosotros. Gracias a todos por ser fieles oyentes de La Patria Radio. Vamos a escuchar también sobre este tema al alcalde electo de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, conocido como Chucho, eh, quien manifestó su inconformismo ante este proyecto. Ah, que me parece un
14: eh, la administración, quienes están a ella actualmente, pues, eh, realizan un proyecto de que,
11: que es inoportuno y que siento uh -huh. que pudo haber tenido mayor
14: estudio porque hay unos incrementos salariales, en especial de dos cargos, que no me parece el, apropiados, por ejemplo, control interno, el control interno uh -huh. se le aumenta, creo que un millón setecientos pues y sí queda ganando mucho más que los secretarios de despacho, uh -huh. me parece que es muy coherente eso, me parece pues que ese control interno debería estar como nivel de los secretarios, uno y dos, no entiendo por qué un conductor que tiene una asignación salarial de un mínimo, la quieren subir a dos millones de pesos, pues. no porque el conductor no se pueda ganar dos millones de pesos, sino que con base en que una persona... Eh, que, que pueda ser como conductor, que está ganando el mínimo, sea que sea, porque no hablo de personas, sino del carro como tal. De modo que otro pasaría a ganar dos millones de pesos, que sería un salario muy por encima incluso de otros eh, auxiliares que tienen estudios profesionales uh -huh. y que quedarían por debajo de eso, salario. Por decir algo, y no sé si se analizó bien el tema de los dineros que hay que decir para verificar que estos incrementos que están proponiendo pues si tengan realmente un soporte fiscal y uh -huh. que de pronto no pongan en riesgo la, los recursos de funcionamiento del municipio entonces sí, es inoportuno me parece que fue, caro. fue la carrera, no tuvimos nosotros dentro del empalmo información de que se iba a presentar o sea que el, lo conocimos de por, por, por el ruido que se generó en el municipio uh -huh. y mucha gente pues está como un poco eh, incómoda con esta situación porque a falta de un mes se hace una reestructuración de plantel personal cuando pues ya en otras ocasiones se había hecho y porque se busca favorecer en especial eh, dos o tres cargos. Eh, si nuestros abogados del equipo del Empalme el coordinador del equipo de Empalme uh -huh. puso una tutela con el propósito de que pues eh, por lo mismo por, por, lo problema, por la inoportunidad de la de la situación, la falta de socialización y de pronto la falta, la falta de estudio técnico entonces intentando pues que, no que se dé,
4: se ¿Sí, Garantías. 8 de la mañana, 10 minutos, polémica entonces en Pensilvania por estas modificaciones o están divididos por el proyecto que busca modificar el personal de la alcaldía allí en Pensilvania Caldas. Detuvieron a un universitario, don Kevin Campiño y amables oyentes, por tentativa de feminicidio. Este caso... Ocurrió en Campo Hermoso, acá en la ciudad de Manizales. La víctima y victimario son estudiantes. Una estudiante universitaria de 23 años casi pierde la vida a manos de su expareja sentimental de la misma edad, también alumno de la institución de educación superior de la ciudad. Al hombre lo detuvieron a las 7 y 48 de la noche del sábado en un edificio del barrio Campo Hermoso. La fiscal lo presentó en, se, en su audiencia de control de garantías y lo procesa por feminicidio tentado. Contó que había una riña dentro de un apartamento. La policía fue informada y al ingresar a la propiedad horizontal, la víctima explicó que su ex la agredió verbal y físicamente. Los vecinos escucharon golpes y gritos. Al parecer la discusión arrancó por un celular y le habría pegado con elementos contundentes. La afectada aceptó denunciar y ser valorada en el Hospital Santa Sofía. Vamos a conocer eh, parte de lo narrado por la delegada del ente acusador basado en el relato de la afectada. La patria estuvo allí en la diligencia y vamos a escuchar a Don Diego Hidalgo primero con eh, la información de este caso y más noticias judiciales.
15: David, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de la Patria Radio, de, los, de las personas que nos escuchan a través de la emisora y los que nos leen en las diferentes plataformas, en las páginas web y en el impreso. Le cuento que no tenemos una historia terrible sobre un posible caso de tentativa de feminicidio ocurrido el fin de semana acá en la ciudad de Manizales donde víctima y victimario son estudiantes universitarios. Eh, ...por este caso capturaron a un sujeto de 23 años... Eh, ...señalado de agredir a su expareja de la misma edad... ...esto ocurrió en el barrio Campo Hermoso el fin de semana... ...y tenemos todo el relato que hace la fiscalía... Eh, ...que maneja el caso en este momento... ...y que llevó a este sujeto ante un juez de control de garantías... ...por el delito de feminicidio tentado... ...la, la narración es escabrosa, por decirlo de alguna manera debido a, a todo lo que dice esta muchacha le, le hizo este sujeto el pasado sábado de la noche, todo por una escena de celos, ante una llamada que encontró eh, en el celular de ella y además de algunas conversaciones que, que halló con otra persona eh, la cometió la, la puso a, a cometerle algunos vejámenes a humillarla a hacerle pues definitivamente un tipo de situaciones que que uno no entiende cómo pueden tratar a una mujer de esa manera. Podemos tener pues toda la narración de lo que pasó durante la audiencia. Eh, la la eh, fiscalía pidió medida de aseguramiento intramural para el señalado y el juez la avaló y lo mandó para la cárcel a Blanca de manera preventiva mientras se surte el proceso debido a que esa persona no aceptó los cargos que le imputó la fiscalía. Bueno, también tenemos información sobre una entrega de 36 celulares que eh, devolvió ayer la Policía Metropolitana de Manizales a sus dueños luego de haber decomisado en diferentes procedimientos en la ciudad. Nos hace un balance la policía de lo que ha hecho este año en esa materia, las capturas que se han dado por hurto, especialmente en ese tema del robo de celulares, y nos explican cómo... Eh, Blindarnos para evitar que, que hagan de pronto cosas eh, mal hechas con los, los equipos que de pronto a las personas le quitan en las calles. Además, ¿cómo hacer en caso de que usted considere que eh, su celular puede estar entre los recuperados? ¿Cómo lo puede reclamar? Es muy importante decir acá que eh, una exigencia que hacen es siempre mantener guardada la, la factura de compra porque es, una, es un requisito indispensable que pide la policía a la hora de hacer la devolución de estos equipos. Ahí pueden encontrar pues, toda esta información. Y tenemos pues, otros casos de un proceso que lleva un guardián auxiliar que pagaba servicio en el INPEC y metió cocaína a la cárcel, un canino lo pilló y ahora está enfrentando un proceso judicial ante un juzgado de manizales. Y también tenemos la historia de un comandante o la cabecilla de una banda de microtráfico en Puerto Boyacá, que está luchando para que le den la domiciliaria, pues dice que debe responder por su mamá y por una bebé de 18 meses de nacida. También contamos con esa historia y por último les eh, decimos que ayer nuevamente encontraron otra vez un cuerpo eh, en el río Chinchina, como habíamos informado el viernes, que habían hallado una persona eh, ya en estado pues ya empezando a estar en descomposición, pero ya fue afortunadamente identificada, reclamada por familiares, en estudios de qué pasó con ella, pues, cómo murió, se cree que puede haber sido un ahogamiento, y ella se repitió la historia. Encontraron nuevamente en el río Chinchiná, en su paso aquí por la terminal eh, nueva, eh, cerca delante de la Villa María, otro cuerpo que estaba en la mitad del río, los bomberos de Villa María, siempre prestos para estas labores, eh, rescataron el, el cadáver y ahora toca esperar es, para identificarlo, que medicina legal determine quién, de quién se trata y la forma en que esta persona perdió la vida. David, esto es todo por hoy. Mañana nuevamente nos vemos con más información judicial.
4: Muchas gracias, don Diego Hidalgo, por toda la información. Vamos a continuar hablando entonces de este universitario que fue detenido por tentativa de homicidio. En la página 20 de Sucesos de hoy, ustedes pueden encontrar eh, ocho puntos del, termento, del tormentoso, más bien, momento que vio, vivió esta universitaria de Manizales, pero en este caso vamos a escuchar a la fiscal del caso de feminicidio tentado que cuenta algo del relato que se vivió y por, lo, por eso escuchemos parte de lo narrado por la delegada del ente acusador basado en el relato de la afectada. Escuchemos a la fiscal entonces.
16: Aquí, que los vecinos del lugar afirmaron haber escuchado golpes y gritos Frente a la anterior, la víctima pues manifestó haber discutido con la persona en mención por un celular, situación por la cual habría agredido con elementos contundentes, situación la cual se procede a realizar el procedimiento de judicialización por el delito de violencia de género, porque era el menor. Es de anotar que le respeta todos los derechos que le asisten como persona capturada y su integridad física, eh, Donde indica, pues, que efectivamente la golpea contra el casal de la cama, se le hace encima, le mete los dedos en la orca, garganta, luego la horca con las dos manos. Eh, bueno, aquí con base en la atención en salud eh, y los hallazgos que encuentra pues el, el médico indica en la cara, cabeza y cuello tiene hematoma subcaleal 3 x 3 centímetros violáceo claro, doloroso a la palpación, sin deformidades, sin depresiones, sin habitaciones en región frontal derecha. Hematoma subgaleal de 4 por 2.5 centímetros, el ácido claro, doloroso a la palpación, sin evidencias eh, de género, violencia contra la mujer. Allí se le pregunta, que usted sepa, el denunciado es consumidor frecuente de drogas psicoactivas. Sí, el denunciado es eh, alcohol y tiene problemas de abuso con el alcohol. Dice que no, el denunciado se caracteriza por tener enfrentamientos violentos como gritos golpes con las personas. Dice que sí. ¿Considera el denunciado como una persona celosa y controladora? Sí. ¿El denunciado ha intentado quitarse la vida o amenazado con hacerlo? Dice que no. ¿Sabe si el denunciado tiene antecedentes de enfermedad mental relacionados con trastornos emocionales y de personalidad? Sí. ¿El denunciado pertenece o perteneció a grupos al margen de la ley, fuerzas militares o policías? No. ¿Presenta conductas de crueldad como humillarle, ignorarle o hacer caso omiso a miso, sus sentimientos? No. ¿Oseo tiene acceso a armas? No. ¿Ha tenido que abandonar su hogar o cambiar sus hijos de colegio por la situación de violencia? No. ¿Le ha pegado alguna vez estando embarazada? No. ¿Tiene algún hijo de él? No. ¿Se encuentra actualmente en trámite de separación? Bueno. ¿El denunciado la persigue? El cuidado la cosa sí. ¿El denunciado controla la manera en que usted ocupa su tiempo y la manera en que viste? Sí. ¿El denunciado destruye o sea, cosas durante una pelea? Sí. ¿Le retiene sus documentos de identidad, papeles personales? No. ¿Le controla el uso del dinero? No. ¿Ha intentado... ¿O ha logrado interrumpir contacto a su red de apoyo?
4: No. Ahí estaba el relato de la fiscal del caso y escuchemos también al juez del mismo caso, quien mandó a este universitario para la cárcel.
17: no consentidos, porque vienen precedidos de una violencia de desmedida que relata la víctima y luego viene entonces el quitarle el jean, el quitarle el pántico, como, como lo relataba la, la víctima eso es una violencia sexual, no consentida y violencia psicológica como esas asociaciones, insultos los celos, los celos son violencia psicológica, el chantaje la intimidación descalificaciones, la trataba y la insultaba le decía perra le decía que la celaba la llamaba a altas horas de la noche que no podía compartir con los compañeros eso según el protocolo de la convención Belén do Pará, obliga al Estado colombiano es un tipo de violencia psicológica y esos ámbitos de, 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 en que se visibiliza la violencia pues pueden ser en la vida privada o en la vida pública, en este caso estamos hablando de violencia dentro de la vida privada porque se ejerce en la comunidad doméstica o dentro de la familia o en esas relaciones que manejaban ellos como expareja 8 ¿sí?
4: de la mañana 21 minutos, ahí está entonces el relato de este caso, el universitario que fue detenido por eh, tentativa de feminicidio, caso en el barrio Campo Hermoso de Manizales.
1: Los deportes.
4: 8 de la mañana, 22 minutos. Don Kevin Campiño, continuamos acá con la información para todos los oyentes porque terminaron los Juegos Nacionales, la 22 edición de los Juegos Nacionales, pero ahora ya estamos entrando a los Juegos Paranacionales. Turno para los Juegos Paranacionales y Caldas ya sumó el primer oro. ¿De qué se trata? Pues, don Kevin Campiño, le cuento a usted y a todos los oyentes que Caldas ya sumó el primer oro en los Juegos Paranacionales, esta es la sexta edición de Las Justas, lo hizo con Juan Esteban Patiño. Quién corrió el paratriatlón en Chinchiná en la misma programación del triatlón convencional, es decir, esto fue el lunes de la semana pasada. Juan Esteban dominó la carrera en el Centro Internacional de Aguas Abiertas de Chinchiná, logró el oro en una hora, 22 minutos y 20 segundos. La plata se la llevó. Diego Zipaguata de Antioquia con un tiempo de 1 hora 26 minutos 48 segundos y el bronce fue para Alberto Almeida del Valle del Cauca con 1 hora 27 minutos 38 segundos. Caldas participará en estos sextos Juegos para Nacionales con 94 deportistas, las dos últimas semanas compitió con 343 eh, atletas convencionales en donde logró 94 medallas, 18 oros, 32 platas y 44 bronces y desde mañana con el Villan en Expo Ferias, competirá en los Paranacionales en los, a propósito los Paranacionales de Bolívar 2019 Caldas ocupó la posición 11 con 7 oros, 7 platas y 13 bronces, los invitamos a que ingresen a la patria.com. conozcan los deportistas de Caldas que estarán en estas justas en donde competirán en baloncesto en silla de ruedas, en baloncesto intelectual, en billar físico, lo harán en boxia también, en bowling auditivo, lo harán en ciclismo, en esgrima en silla de ruedas, en para atletismo, para natación, para Power, live, power Lifting, perdón, que esto es levantamiento de pesas. Tendrán paracycling, tendrán rugby en silla de ruedas, tenis de mesa auditivo y tenis de mesa físicos PC. Los deportes en Manizales, billar Físicos, desde mañana en Expoferias, también tendemos, tendremos baloncesto auditivo, empezará el 3 de diciembre, baloncesto en silla de ruedas el 6 de diciembre, baloncesto intelectual igualmente el 3 de diciembre, la esgrima en silla de ruedas empezará el 2 de diciembre, el paratriatlón pues ya se disputó en Chinchiná, el tenis de mesa, auditivo será del 4 al 10 de diciembre las mismas fechas para el tenis de mesa físico y el fútbol 7 en la unidad deportiva palo grande esos los deportes que tendremos en los sextos juegos paranacionales que ya comenzaron en Manizales también a propósito los invitamos a que revisen nuestra patria del día de hoy la página número eh, 12 de la patria de este de este martes perdón La página número 13 más bien Para que conozcan siete momentos memorables Figuras y equipos que brillaron En los parapanamericanos Que acaban de terminar en Chile Dos colombianos entre los atletas destacados Ellos son eh, Los colombianos Karen Palomé Que ella llegó a las justas Habiendo conquistado tres medallas de oro En el último mundial Y también tenemos al eh, para atleta o para atletismo eh, disputado en el estadio Mario Ren Ren Recordon de la capital chilena, que dejó cinco nuevas marcas mundiales, una de ellas la de la Brasileña Elizabeth Rodríguez en lanzamiento de disco, y el colombiano José Gregorio Lemos en lanzamiento de jabalina F 3738 con un lanzamiento de 61.76 metros. Ellos serán dos de los deportistas que estarán en los Juegos Paranacionales. Y finalmente, el Once Caldas ha anunciado ya eh, refuerzos, ha anunciado contrataciones. Don Kevin Campiño pues, sabe eh, muy bien, no sé si serían refuerzos, pero el Blanco Blanco viene alistando ya su nómina para lo que será el, la temporada 2024. Ha anunciado ya algunas contrataciones, entre ellas la del lateral... Eh, derecho Daniel Quiñones quien fue anunciado por el Once Caldas Y fue jugador de equipos como América de Cali y Deportivo Pasto También el Blanco Blanco eh, Anuncia eh, eh, también el Once Caldas más bien eh, Ha anunciado otras contrataciones El nombre de Quiñones Navarro se suma al lateral izquierdo Mauricio Castaño y el arquero James Aguirre Hernández, el Once Caldas también anunció el regreso de Néstor Mario Marín como entrenador de porteros y la incorporación de Juan Mauricio Roldán Saldarriaga, nuevo preparador físico
10: Supimos que
4: Y finalizamos nuestro informativo de la mañana de La Patria Radio con nuestro Supimos que del día de hoy la información que tenemos para ustedes en Supimos y empezamos en Manizales porque en la realización del Seminario Anual de Citricultura, Citricaldas hizo un merecido reconocimiento a Juan Carlos Celis eh, Gallego, quien convenció a los citricultores de la región y hoy está... Eh, y hoy... Cada semana están enviando varios contenedores a los mercados internacionales. Fue nombrado citricultor del año por ser quien abrió el camino para la exportación y logró convencer a, varias, eh, o a varios citricultores de que sí lo podían hacer. Y hablemos por ejemplo del... Eh, cable de los Yarumos porque Infimanizales estará invirtiendo millones, 401 millones de pesos en la transformación de la estación de los Yarumos del extinto y fallido cable aéreo por estos días se ven obreros interviniendo la estructura donde antes se ubicaban las cabinas. Allí funcionará el próximo año el Centro de Gestión del Conocimiento, Innovación y Proyectos de este ente descentralizado de la Alcaldía de Manizales, será vecino de la sede del Centro de Bioinformática y Biología Computacional Bios. Infimanizales construye entonces en donde era la estación del cable aéreo en Los Yarumos. De esta manera terminamos el informativo de la mañana de La Patria Radio.